0: ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt en natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld Hoi leuke vrouw goed dat je weer luistert naar de podcast voor vrouwelijke Leiders, en vandaag neem ik je mee in deel 2 van de serie. Hoe de fuck vertel jij jezelf een ander verhaal? Hoe de fuck doe je dat nou toch? Nou, als je deel 1 geluisterd hebt, podcast aflevering 230, dan weet je dat ik een experiment begonnen ben. Want overal, althans van de, van de allerlei businessmensen, maar ook coaches, ik vertel het zelf ook krijg je te horen op het moment dat jij jezelf een ander verhaal beter vertellen, ten opzichte van de oude versie die jou uh, niet dient, ga je het beter doen, anders doen, fijner doen, leuker doen, wat ook belangrijk voor je is. Kortom, ga je meer resultaat halen in waar je resultaat in wilt behalen. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Zelf heb ik gewerkt aan hoe ik mezelf andere verhalen vertel. En tegelijkertijd... Geloof ik dat heel veel dingen ook uh, simpeler kunnen dan de route zoals ik die heb afgelegd? Nou, dat ga ik testen. Dat ben ik aan het testen. Nou, ik heb een drukke periode, uh, veel nieuwe klanten, die ook allemaal nog zo aan het einde van dit jaar een eerste uh, sessie graag willen. Uh, ik ben net met videocontent begonnen... net aan het samenwerken met een video-editor. Ik ben zelf ook aan het... video's aan het editen en... ChatGPT en volste aan het benutten... En, en leren kennen. Dus ik ben heel veel aan het leren. En dat kost tijd. Uh, dus ik heb het druk. Nou goed, iedereen heeft het druk. Dus dat is niet nieuw. Dat is niet bijzonder. Uh, en ik hoef ook dat niet... hoeft voor mij ook niet bijzonder te zijn... Maar met mijn ouder verhaal maakte ik het mezelf er niet gemakkelijker op. Want mijn ouder verhaal gaat zoiets als dit. Ik heb zoveel acties op mijn to-do-lijst staan voor de dag dat ik van tevoren al weet dat ik niet genoeg tijd heb. Als ik weet dat ik niet genoeg tijd heb, dan begin ik al met het mezelf vertellen van ja, vandaag heb ik tekort tijd. Vandaag heb ik tijd tekort. Nou. Wat er dan gebeurt, is dat alles wat er op die lijst staat, lol, beleef ik er niet meer aan. Want alles is er gericht om al die acties er doorheen te rossen. Waar aan het eind van de dag vaak dan ook nog eens blijkt, oh, er was echt te weinig tijd. Nou, daarin heb ik mezelf een ander verhaal verteld. Daarin, dat heb ik de vorige keer al gedaan met een hele drukke werkdag, dus aflevering 230. Als je dat nog een keer wil luisteren, of überhaupt wil luisteren. Nu ben ik weer een week verder. Ik ben letterlijk een week verder. En er zijn me een paar dingen opgevallen in mijn poging mezelf een ander verhaal te vertellen. En dat is waar ik je in deze podcast in meeneem. Want wat ik merkte, wat ik merkte in de afgelopen week. Afgelopen weken vijf werkdagen gehad. In die vijf werkdagen was de opnamedag van die eerste podcast echt de meest drukke dag ook. Dus hij kwam heel op het goede moment als het ware voor het experiment. Die dagen, daarna, die dagen daarna, zaten ook vol, maar niet zo ramvol als die eerste dag. En wat ik merkte, die eerste dag, was ik heel erg gefocust op mijn nieuwe verhaal. Dus oké, okay, ik heb heel veel te doen op een dag en als ik merk dat ik al in tekort in tekort aan tijd ga denken, dan neem ik afstand. Dan neem ik even rust, even stilte als dat kan. En om dan te kijken wat, wat is er echt nodig, wat kan later, wat hoeft misschien wel helemaal niet. En dat ging die dag goed. Nou, die dagen erna, ondanks dat ik wat vooruitgeschoven had, maar die dagen erna die waren minder rammetjevol ten opzichte van die eerste dag. En bij mij realiseerde ik me pas later. Hè? Bij mij zorgde dat ervoor dat ik dus eigenlijk alweer een heel stuk minder bezig was met dat verhaal wat ik mezelf vertel en het nieuwe verhaal wat ik mezelf wil vertellen, dat ik veel meer vanuit rust naar het programma van de dag mag gaan kijken. Op het moment dat je het bewustzijn verliest, op het moment dat je bewustzijn verliest, dan kan je dus niet meer kiezen. Want dan doe je de dingen op de automatische piloot of, of, of natuurlijk onbewust. En dus heb je geen keuze meer. Dus in de dagen daarna merkte ik, uh, viel me ineens op... hey, Suus, weet je wat jij aan het doen bent? Het heeft blijkbaar geen topprioriteit meer voor jou. Dus ik hoef er niet meer zo mee bezig te zijn... Uh, en, dus, de, en dus valt het toch heel gemakkelijk in dat oude verhaal. Of dat nou uh, aan het begin van de dag is of aan het uh, halverwege de dag. kan natuurlijk net zo goed. Doen, dat je weet, ik heb nog twee uur en dat gaat niet passen in die twee uur. En dus heb ik een tekort aan tijd en dus wordt alles een moeten. En dus ram ik het er maar doorheen. Plezier is dan uh, ongeschikt. En dus dat viel mij op. Nou, wat ik daarmee heb gedaan. Ik heb simpelweg een, een, een hoe heet dat? Zo'n uh, geeltje, een post-it op... Uh, op mijn scherm geplakt. Als ik een tekort aan tijd ervaar, dan vertel ik mijzelf een nieuw verhaal. That's it. Dat had ook gewoon een lege post-it kunnen zijn, want ik weet donders goed waarom ik hem daar opgehangen heb. Nou, dat hielp. Dat was voor mij een anker om continu eigenlijk bezig te zijn met mijn nieuwe verhaal. Hoe wil ik... De, de dag. Wat is mijn intentie voor de dag? Niet mijn intentie voor de dag dat ik alles als een moeten ervaar. geen plezier heb. En aan het eind van de dag nog die, die dingen niet hebben weggewerkt. Nee. Ik wil gewoon met rust die dag doen. Ik vind plezier belangrijker dan een to-do die al dan niet uh, gebeurt. Op een dag. En dus. Uh, dat hielp mij om ook gedurende de dag eraan herinnerd te worden. Dat, dat, dat briefje hangt er nog steeds. Want een... Gewoonte, een verhaal is ook niet in één of twee of vijf keer uh, eruit. Daar mag ik mezelf continu aan herinneren en continu mezelf dat nieuwe verhaal eigen maken. Dus dat briefje hangt er nog steeds. En dan, en dit had ik helemaal niet voorzien, want ik heb nog een ontdekking. Ik heb nog een ontdekking gedaan. Wat ik op een gegeven moment merkte, wat ik op een gegeven moment merkte, is dat ik. Er veranderde iets in, uh, zeg maar, van uh, niet willen, uh, niet kunnen. Je weet waarschijnlijk al waar ik naartoe wil. Dat dingen je overkomen. Naar, hé, hey, maar wacht eens even. Maar wacht eens even. Dit is voor mij belangrijk. Dit is voor mij belangrijk. Dus in één klap, en iets in mij zegt dat mijn voorgaande acties daaraan bijgedragen hebben om dit te kunnen ontdekken. Maar in één klap. Dat, dat die hele die volle agenda en al die dingen op de to-do-lijst en, en, en van alles wat er dan ook nog weer eens tussendoor komt. Wat dan ook heel irritant is omdat het er tussendoor komt. Ook al zijn die dingen eigenlijk heel leuk, maar toch is het irritant omdat het er simpelweg tussendoor komt en tijd in beslag neemt. Het zou zomaar kunnen dat je me herkent, dat je dat herkent. Maar ik doe... Het leek wel alsof ik aan het doen was dat dat allemaal dingen waren... Oh. Oh, ze overkomen mij. Oh, wat vervelend. En oh, mijn dagen zitten zo vol. En oh, ik moet regelmatig s'avonds werken. En. Weet je, ik heb gewoon de regie over mijn eigen fucking leven. Ik heb gewoon de regie over mijn eigen werkleven. Dus ik wil geen slachtoffer zijn. Ik wil niet zielig zijn en ik wil al helemaal niet zielig doen. En het voelde ineens, en niet vanuit een hardheid, hè, want ik vind dat, uh, dat, dat soms dat soort dingen heel hard, heel hard gezegd kunnen worden. Maar voor mij, dat zo, zo voelde dat niet, want voor mij was het ineens een switch van, hé, hey, wat gebeurt hier allemaal? De klanten, die stromen wekelijks binnen, wekelijks nieuwe klanten. Ik heb fantastisch veel content, ik heb zelfs een video-editor ingehuurd, die kan ik nu inhuren, omdat ik daar de financiële middelen voor heb, omdat ik daar, uh, omdat ik daar uh, een visie mee heb, omdat ik daar mijn droom, mijn droom, weer een stukje van mijn, mijn grootste droom, uh, 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 een stukje daarin kan doen, hè? in plaats van deze koers. Ik kan het weer, mijn koers wat, wat vergroten. Dus ik ben helemaal niet zielig. Ik ben wel druk en ik weet dat ik dat niet wil, want zo Belangrijk vind ik het niet. Dat klinkt heel raar. Maar het, is het, 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 gaat niet, het mag niet ten koste gaan van mij. Het mag niet ten koste gaan van mijn werkplezier. En ten derde, als het ten koste gaat van mij en mijn werkplezier, dan gaat het ten koste van mijn bedrijf, dan gaat het ten koste van mijn missie. En dan ben ik nog veel verder van huis. Dus ineens voelde het alsof, weet je, oké, okay, dit is aan het gebeuren. Oké, okay, ik kan alsnog... Kiezen. Hè? Ik kan alsnog. Um, ik kan elke dag weer kiezen welke dingen ik wel en niet doe. En dat is niet altijd even leuk om een keuze te maken, maar het kan wel. Het kan wel. En ik ben degene die dat bepaalt. Of het kan, bepaal ik. Of ik het doe, bepaal ik. Of ik er vol voor ga, bepaal ik ook. Dus lieve Suzanne, zo heb ik me als het ware toegesproken. Het is hartstikke druk. Je bent weer heel veel dingen aan het leren in een heel korte tijd. En dat betekent dat je zo nu en dan, even op andere momenten dan je graag zou willen, de dingen doet. En daarvandaan, en dat vind ik ook een hele mooie, ik vind het een beetje, nou het kan me eigenlijk helemaal geen zak schelen, of ik, of ik hem wel of niet deel, maar iets, iets in mij, omdat ik daar verder nog helemaal geen antwoord of, of bezigheid in heb, maar er is een verlangen ontstaan. En er is een verlangen ontstaan. Iemand vroeg laatst God, was je vandaag vrij? Was op de woensdag toen ik op het schoolplein stond? En ik denk, ik ben, ben helemaal geen dag vrij. Ik werk vijf dagen in de week en ik werk niet volle dagen. Want drie, keer, drie dagen in de week ben ik, uh, stop ik om twee uur. Omdat mijn kinderen dan uh, thuis zijn. En dan ho hoef ik dus niet meer te werken. Nou, de laatste tijd dus even wel. Dus ik ben helemaal geen dag vrij. En als de kinderen er zijn... Dan zijn zij oud genoeg dat ze de hort op gaan en bellen waar ze, waar ze zijn. Maar ik ben er wel. Ik kan niet eventjes, even lekker gaan shoppen of zo. Want er, of dan moet ik dan weer even regelen. Dus ineens stond er een, een verlangen dat ik gewoon eigenlijk de woensdag of zo. Maar gewoon even helemaal niks. Even helemaal niks. Onder schooltijd even helemaal niks. En nu doe ik dat op een studiedag. Dan ga ik met de kinderen op pad en dan doe ik. Helemaal niks, maar dat is niet waar. Want ik doe dingen met de kinderen. En dat, daar geniet ik intens van. En ik ben blij dat ik heel gemakkelijk die keuze kan maken. In plaats van mijn werkgever elke keer weer... Nou ja, ze hebben iets van tien studiedagen per jaar. Plus natuurlijk nog die twaalf weken schoolvakantie. Dus je hebt er best wel... Nou, het is... ik vond dat best wel een puzzel toen ik uh, nog een baan had. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Met geen ouders en geen schoonouders uh, binnen handbereik. Dus nou ja, we kregen het altijd voor elkaar en nu is het veel gemakkelijker. Dus dat, dat wil ik allemaal wel, maar ik, voor mij, voor mij. En of ik dan een leuk idee uitwerk of de hele dag de hei op ga om letterlijk te wandelen. Of uh, weet ik veel wat aan het doen ben. Kijk, als ik dit verhaal tot nu toe, dit e experiment tot nu toe, als ik daar nu een, de takeaways uit mag geven, dan... Weet je, dan gaat het over bewustzijn. Het gaat over bewustzijn. Wat gebeurt er? En wil je dat wat er gebeurt? En nou, als je dan niet wil dat wat er gebeurt, dan heb je jezelf dus een ander verhaal te vertellen met bijbehorende acties. Maar als je een verhaal verandert, dan zijn je acties volg die volgen daarop. Dat heeft mij de ruimte gegeven. Dat heeft mij blijkbaar doen ontdekken dat ik. Uh, niet altijd even bewust ben. Hè? En dus vandaar dat, dat geeltje om mijn bewustzijn maar gewoon aanwezig te houden. En ik weet dat dat geeltje op een gegeven moment mag veranderen in een roosje op een andere positie, want anders wordt dat voor mij een gewenning. Dus dan dat weet ik van mezelf. Dus dat ga ik ook zeker doen. Maar met die stappen ben ik tot het inzicht gekomen dat ik ineens een shift maakte van slachtoffer zijn naar. Hé, hey maar luister eens even goed, ik ben hier helemaal geen slachtoffer. Het gebeuren gewoon allemaal te vet gave dingen. En ik heb over alles de regie. Over alles heb ik de regie. En ik bepaal of ik dat neem. En daarmee is er denk ik als het ware nog een energie vrijgekomen. Nog meer energie vrijgekomen door ja, mijn verlangen nog groter te maken. Nog meer uh, rust. Nog meer uh, genieten. Nog meer regelmatig. Landen met, nou ja, die vrije woensdag in de week. Lijkt me fantastisch. Nou, het lijkt me een heel mooi voornemen voor 2024. Dit was deel 2. Dit was deel 2 van hoe de fuck vertel jij jezelf een ander verhaal. En in dit deel is het eigenlijk wel degelijk nog over dat verhaal gegaan. Maar eigenlijk veel meer nog wat er gebeurt op het moment dat je jezelf die ruimte vindt. En ik had dit niet voor zin. En toch is het aan het gebeuren. En ik ga volgende week een deel 3 opnemen. Niet wetende wat daar uitkomt. Wel wetende dat ik wel weer volle dagen ga hebben. Tot deel 3. Nog. Dank, dank, dankjewel voor het luisteren. was deze podcast nu waardevol voor je. Ja? Heel goed, dat is precies de bedoeling.